0: 今回は熟人に聞くの会です、えー、今日来てもらいましたのはスクール FC 洋学高校,校社長大塚健二先生です大塚先生よろしくお願いします
1: はいこんにちは大塚健二と申しますよろしくお願いいた
0: しますはいではいつもの通りこの番組自己紹介からお願いしていますよろしくお願いします
1: はいご紹介にあずかりましたありがとうございます fc。洋学校の校舎長を務めさせていただいております、大塚健二と申します。担当の科目はまあ、文系が多いです、えー、小学4年生の総合コースから受験コース総合コース、あとは中学校のまあ、国語と社会担当させていただいてお
0: ります。はい、ありがとうございます。えー、大塚先生、最近ハマってることとかありますか
1: ？最近っていう風うな言い方じゃないですけども、ずっとちょっとゲームが好きでして。<笑>
0: まあね、あのそういう世代ですもんね、大塚先生の世代ね実際そうですね。僕なんかの時代だと、ファミコンとかのちょうど走りの頃なんですけど、大塚先生ゲームっってて例えばどんんな歴史を辿ってきたんですか<笑>まあ
1: これだと私の家族の話にもなってしまうんですけども、はいまあ、4あ四兄弟の私が末っ子でして、兄、兄,兄、兄の私っていうふうな4兄弟の末っ子でして、本当に小さい頃からテレビのゲーム。溢れてましてそれこそファミコンとかっていうふうになったら、まあレースゲーム系とかっていうふうなところはありますけども、まあ私が大学生の頃っていうふうになったら、FPS というふうに言われるジャンル、まあすごいなんか物騒なゲームなんですけども、5対5の銃を使って、残のコっていうふうなゲームなんですけども、それでちょっと一時期、プロのお誘いをもらうぐらいまで。へ
0: ー。え、学生の頃ですかそうです。じゃあもしかしたら今のゲーマーの走りというか,なんかそれになっている可能性もあったってことですよね。あそうですね
1: あの今、プロゲーマーとして活躍している方に結構知り合いはいるみたいな状
0: 態です。ええー、大塚先生とも長い付き合いですけど実は初めて知りました、それは。<笑>ええー、そうなんですね。えーはいはい、で今は、まああのー、職業としてるわけじゃなくて、まあ、趣味でやってるっていう感じですかそうですねまあね、塾の先生というとなかなかね、はい、私、ゲーム大好きですよってなかなか言いにくい世界ではあるんですけどでも、やっぱりこうメリハリっていうかね、あの別にそのゲームじゃなくて普段何か別にスポーツやってる人と同じように、生、まあ、息抜きとかストレス解消とかそういう意味で使ってるっていうかね、そういうのを楽しむといいことですよね
1: 。実際あの、まあ、担当ささせててくださっている子どもたちとか家庭とかで今流行ってるゲームとか、まあ、そろそろマインクラフトとかあてにいろいろありますけど私も全部触れたこともありましてでそれどういうふうに区切ればいいですか先生みたいなご相談とかまあ結構いいっっぱいもらっ
0: てるるななと思うんですねなるほど、うん、学習に役立つゲームもたくさんあるし今はね競技としてもうすでにね成立してますからね。うん、そういう意味ではちょっと。まあ私たちの頃のゲームの見方っていうか、世の中の見方と今はちょっと違ってきてるのかなって私も感じてます。はい、ありがとうございます。では早速いろこう聞いていきたいと思うんですけども、まずまあ、いつも聞いてるんですけども、なぜ塾講師という仕事を選んだんですか？はい、ありがとうございます。私はですね。中
1: 学生まあ、中学校1年生の頃から実は小学校の先生。を目指ししてておりまして、まあ、小学校の免許を取って教員採用試験という時に先ほどのゲームの話と重なってしまうんですけども、まあ、ゲームをですね昼夜問わずやってしまいまして教員採用試験に落ちで、まあ、その時には教育とは全く関係ない職種のフリートにちょっとなりましてただあのやっぱり教育に携わりたいなという気持ちがありましてその時あの私が学生の時とかにも武雄市の官民一体型の話で、はい、花丸学習会、私の中で耳に入っていたので、おっ、アルバイトの募集がある、いやじゃあ、花丸学習会、始めてみようっていうふうなところが、まず一番最初、きっかけです。で、そこからあのスクール FC ですとか、錦織学習道場ですとかの手伝いもさせていただいて、ああ、こういう教育の道もあるなというふうなところで、今に至るというふうな形になりますね
0: なるほどね。小学校の先生になりたいと思ったきっかけって何かあったんですか一言で言うと
1: 、まあ恩師との出会いという、ていうの言いま
0: すか。やっぱりね、多いんですよね、そういう人ね。恩師、ちょっと教えてもらえますか、どんな先生だったんですか
1: 。あの、私が六年生の時の担任だったんですけども。まあ、私、あの、三歳、三つの時から母親がいなくて、男で一人で育てて。そうい育ててくれたんだけども、卒業式の時とか、卒業シリーズっていうふうになってきた時に。親子で手をつないで学校から去りましょうみたいなのがあったんですよ、卒業式の時。に、うん。ただ、はい、私の父がどうしても仕事で来れなくてっていう時に、もう何も言わずに、その担任の先生が私の横に来て、よし、一緒に行こうっていうふうに言ってくれたんですね。でもう今でも覚えてます、もう今でもちょっと泣きそうになっちゃうような話なんですけども。うん
0: 、いい先生だなうん。
1: 当たり前のようにそういうふうにできる先生とか、どんな環境においても。まあ、ベストを尽くししていいいいる先生っていうふういというふうななな目指たのがきっかけですね
0: 。やっぱりそういう時のなんかちょっとしたこう声かけとかそういう先生のこう寄り添ってくれるそういう行動とかそういうのって6年生でも鮮明に覚えてるんですね相当覚えてますね
1: あの大人になった今でもまだちょっと関わり持たせていただいていてその先生とは
0: その先生とはいえー、今も現
1: 役の先生なんですか今はもう現役に退いでの教育委員会の方に
0: 行っている先生なんですけども時々ちょっと連絡取ったりとかしてるんですそうですそうですええー、いやじゃあこの番組教えてあげてくださいよ多分あのびっくりするんじゃないかなと思うんですね,<笑><笑><笑>ねお互いなんかねじんときちゃったりする<笑>そうだよね<笑>いやーそうななんだなるほどね、はい、そうそういう意味でまあ学校の先生をというか教育の、ね、世界にすごい興味を持ち始めたっていうことだったんですね。まあ、あの実はね私もあの大塚健二先生とは一緒にね同じ校舎で働いたことがあって。まあ、当時、その子供たちからめちゃくちゃ人気のある、ね楽しい、面白い、勉強をね前向きにしてくれる先生ということで、ねすごいまあ親御さんからも含めて人気のあった先生なんですけども、人気のあったじゃなくて今も人気なんですけど<笑>、<笑>そういういろいろなねこう思いを持ってやっている塾の先生って多いですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。で今はその校社長としてね、1つの校舎任されてやってますけども、まあ、これまで長い間、まあ、いろんな生徒さんと関わってきて、まあ、いろんな経験してると思うんですけども、これもいつも聞いてるお話なんですけども、その中で心に残ってるとかね、うん、なんかそういう事例とかを、まあ、いつも1人挙げてくださいっていうのは、もう酷な話なんですけど、<笑>どうでしょうか、その辺は。
1: いやー本当決めきれないなー、まああります。あの、正直、あの、受験シーズンっていう風になった時に、その時には毎日のように私、電話越しでちょっと泣いてしまって、で、子供たちにも、あ大塚先生って泣くんですねって毎年ちょっと言われるぐらいなんですけども、<笑><笑>まあ、私の中で、それこそ一番心に残っているっていう風な生徒でいうと、4年生からずっと担当していた男の子なんですけども、まあ、とっても理系な子。算数とかの頭の回転がすごい早いなっていうふうなところはあったんですけども、国語の科目で言ったら、まあちょっと文章を読み飛ばしちゃうよとか、漢字がすごい雑だよみたいな、まあ、ザ男の子みたいな
0: 、いますね。
1: Y イ君がいたんですけども、まあ実際あの5年生の模試とか、得意科目との差が偏差値で言うと15程度離れていて、どうしても国語がもう足を引っ張ってしまっているっていうふうな段階。それでちょっとまずいなっていうふうなのは、それこそ私も本人にもお伝えしてましたし、本人の中でもちょっとどうにかしなきゃっていう焦りはですね、あったっていうふうなところですけども、6年生からはもう毎日自学室に来て、もういろんな質問をし、いろんな問題を解き、時々将来の夢について語り合ったりとかっていうふうな信頼関係を少しずつ築いていってですね、ただあの、受験本番のシーズンっていうふうになった相当苦しい受験だったなとは思います。第一志望校、まあ、3回入試があって1回目ツで2回目もうまくいかずで3回目の本当に一番最後の時に合格を勝ち取ってくれて第一志望校に進んで、うんまあ、今でもちょっとやり取りがあったりもする子なんですけどもまあ私の中でその子で忘れられないのがですね受験終わってから大塚先生って僕苦手だだっったたんんよよねっていう風に言われたんです苦手の科目の先生だからもう45年生の時はなんとなく大塚先生が嫌だったっていう風に。う
0: に。ありますよねそういうのね。うん、
1: けどあのでも信じてよかった。もう頑張ってよかった。でも国語はもう俺の武器なんだよ。もう誰にも負けないよ先生っていう風に言ってくれたのがあってこの仕事やっててよかったなっていうのはすごい感じましたね。
0: それは嬉しいですよね最初ね苦手だったのがそうじゃなくてまあ、どっかで信じようと思ってくれたんですね国語の成績ってどうだったんですか実際あの
1: 入試の本番近くっていう風になると得意の算数に追い抜いちゃうぐらいまで伸びてですね本当に受験前の2ヶ月間ぐらいで偏差値が5とか7、8とかっていう風にバッという風に上がってきた子ですね
0: ここをね、もうちょっと詳しく聞きたいんですけど、その変化っていうのは、大塚先生は予想してたんですかさっき予想してました。おお、それはなぜですかあの読み飛
1: ばしがあるよとか、あの物語文とか、特にそうなりますけど、この人が何考えているかがわからないから、もう読みたくない、解きたくないっていうふうになるのがよくある話ではあるので、なので、あの毎日のように来てくれてたので、いろんな,なんか将来の夢とかっていうふうな、たわいのない話の時に、いろんな価値観を知ってほしいなっていうふうなので、い
0: ろいろ話をしたんですねあなるほど、なるほどはい、ただただ、なんか雑談をしたんじゃなくて、そこには、大塚先生の意図があったわけなんだ。はありまし
1: た恋愛関係の話とかも,もちろんそうですし友達関係例えばいじめ関係の何か話だったりとかっていうふうなのをいろいろ知ってくれてたのであとはどういうふうに読めばいいのかが分かればもうポンと偏差値が上がってくるだろうなというふうな予想がありましたね
0: 実際のところそのちょうど2ヶ月前ぐらいからこう変わってきたということになると過去問の取り組みとかそういったところでねあのまあ、見てると思うんですけど、そういう、そのあたりでも、実際の答案とか、何かそういうところでの変化っていうのも、やっぱり感じてたんですか感じま
1: したねあの、それこそ字の丁寧さっていうのまず一つ分かりやすい指標だったなと思います、自分が読める字だけではなくて、はいはい、ちゃんと誰かが見て分かる字を書こうっていうふうな意識ですとか、精神的な成長はすごい見られたなとは思います
0: 。他者性が持てててきたって感じでですすかねねそうですねうん、それ国語にめちゃくちゃゃく大大事事でですすすもんねねごい大事ですねそれはなんかこういう仕事をしてるとそういう成長に出会えるのはめちゃくちゃ嬉しいですよね。すすごいい嬉しいですねまあまあ、あのー、そういうね、あのー、なんか国語の、うん、なかなかこう成績が伸びないっていうのはいろんな理由があるんだと思うんですけどやっぱりそういった、あのー、ちゃんとこう分かってる先生に指導を受けると国語もねなんか最初は国語はなんとなくだからしょうがないかなって思われがちな教科ですけどちゃんとやれば伸びるってことですよね、えー、まあ、そういういろんなね生徒を見てきた中で大塚先生がまあ、大切にしているものっていうのはどういうことですか
1: あの子供たちに生徒に対して言っていることで言うと大きく2つありまして1つはまあ、スケジュールを作ろうというふうなところは言っているんですがこれはあの FC でも自学ノートをとても意識しながら作っていますがスケジュールを作る意味という時に自分が遊ぶためにに作ろうっていうい風に言ってるんですね
0: <笑>なるほど
1: あともう一つは、まあ、全ての勉強について国語だけではなくて全ての勉強とかノートについて目的を持とうなんとなくやるんじゃなくて目的を持とうという風なのは2つ大きく伝えているところですね。
0: まあね、スケジュールを立ててゲームをやりたいんだったらゲームの時間を自分で捻出しようっていうことだよね。そうですそううでですす受験生を見てて私も思うのはだんだんだんだん,だんこう時間の使い方が上手になってきてあの、まあ、一般的にこ受験生っていうふうに、あのー、考えるとなんか勉強漬けでそんな遊ぶ暇なんかないんじゃないかって思われがちですけど受験生って結構うまくこう息抜きの時間とか作ってたりしますもんね
1: 逆に息抜きがうまい子の方が一番最後まあそれこそいい受験と言いますか幸せな受験と言いますか、まあ勝ち取れる子多いなとは思いま
0: すねそうですよねだって大人だってずっとコンツメってばっかりいたら、まあ、効率も悪くなるしだんだんモチベーションも下がってきますからね<笑>そうですね子供も同じだからやっぱりこうもう本当に受験一辺倒っていうか、まあ、最初から特にこの時期6年生最初を、ね、2月3月もう受験学年だから頑張りなさいみたいな感じでずっと続けられるかって言ったらそんなことないので最後の、ね、12か月はもしかしたら本当にテレビも見ないしねこの勉強漬けになる時期ってあるかもしれませんけどそれまでの間のペース配分すごい大事ですよね。とても大事だと思います。目的を持ってあの勉強するということに関しては例えば、まあ、なんかどういう目標を持っていいかっていうのがわからないとか目的を持っていいかわからないっていう子どもたちに対してはどんなアドバイスをしたりするんですか
1: 、まあ、実際あの4年生5年生とかっていうふうになってくると何で中学受験をしてるのかがわからないっていうふうなのは実際多いなぁは思います。まあ、それは精神的なところでもそうですしあとはその勉、まあ、学のところ例えば言葉ノートとかあの理科社会の QA ノートだったりとかじゃノートは作るけどその後使ってるっていうふうなところとか何のためにじゃノート作ってるんだろうそこの意識を持とうよっていうところが大きいですね。
0: なななるほど、まあ、大き目、ね、目標標ととそそれから日々のの小さな目標と、まあ、そういったものをきちんとね子供たちに整理して伝えていくっていうことは私たちのの仕事の一つでですすよねね
1: そうですね実際に卒業生でもこのノートの使い言葉ノートの使い方そのまま英語に活用してるよとか言ってくれるのは、まあ嬉しいですねあの声かかけててよっったなっていいう,うに思います
0: 使ってみてそ,、まあ、それを、ね、活用して使ってみて結果が出るからあ意味があるんだっていうふうに分かるから。まあ、その目的とかをしっかり教えてそれで実際にあこういうことをやればいいんだっていうふうに分かっていくまでにねそこで何かとなくこう諦めちゃったりするの良くないので、まあ、そこまでね私たちもね勉強っていうか学習法に関してはね責任を持って教えていきたいですよねでは最後にこの番組を聞いているリスナーの方へのメッセージをもらえますか
1: はいありがとうございます私の中ではまあ2つまず1つはあの保護者様に対してなんですけどもあくまで受験生だよっていうふうに言ってもあくまで小学生だよっていうのはちょっとずっと考えておいてほしいなというのはありますあの先のことそれこそ受験のことっていうふうになっても子どもたちからすると1週間後3日後のこととかで精いっぱいではあるので何か目の前で没頭してるところをまず見てほしいなとは思いますそれがあの好きな科目でも全然いいと思います。嫌いの科目として代表例で国語っていうのはよく挙げられますし、<笑>漢字嫌だよっていうふうに言ったりはしますけども、うん、あのどういうふうにその嫌いを好きに変えるかっていうところ、そうする嫌いじゃなくするかっていうふうになると、例えば漢字でっていうふうになったら、覚えるっていうふうなことは理科でも社会でも、それと算数でも全部変わらないので、理科社会で、じゃあいつの間にか歴史オタクになっちゃった。じゃあどういうふうに覚えてたんだろう。じゃあそれって国語でも使えるんじゃないかっていうふうなところとか。なので没頭してるので、姿をすごいたくさん見てほしいです。で、どういうふうに没頭してるのかなっていうのを言語化できるのは大人の役目ではあるので、それをちょっと見てくださればなと思います。何か相談とかってなった時に私たちがいるので、なんか困ったことあったら言ってくれればなっていうようなところなんですね。もう一つで言ったら、まあ、好きな子もこうとことん伸ばしてほしい。もうオタクになってほしいは思います。先ほどのその覚え方一つでもそうですけども、なんとなく覚えちゃったって子供たちよく言うんですね。知らぬ間に覚えちゃった。じゃあそれをもう一回噛み砕いてみたら、読んでる、見ている回数がすごい多かった。テキストを見ている回数がすごい多かったとか、どんどんノートに書いていた、解いていたとか、じゃあそれ苦手なのと比べてどうなのいやー、全然違うよみたいな話があったりするので。そういう会話ベースでも、それはお家でもできるかもしれないですし、上の学年になってくると逆に話したくないよっていうふうになったりすると思うので、それは FC の方ででもそうですし、ご家庭の方でも、もしできたらどういうふうにやってるのかなとかっていうふうなのも、さっきの,あの1つ目と2つ目、結構一緒になってしまいますけども
0: 大塚先生いわく、えー、嫌いはあるかもしれないけど、苦手はないっていうことですかね。私は
1: そう思います。嫌いって思っていいって私は結構子供にそのまま言うときがあるので、ただ苦手って思ってしまうのは、それは違うんじゃないっていうふうなのを、まあ、言います。苦手って思うと、どんどん嫌になっちゃうから、嫌いって思いながら、じゃあどういうふうになっていこう。じゃあ言われた通りにまずやってみようかな。全然いいと思い
0: ます。まあ、苦手だと思っても、その先生がね、信じられる先生だったらいつかはうまくいくってね、こういうふうに大塚先生の代表例がありましたからね、らそのうんは私たちが、ね、温かく見守りながらね、本当に何か一つ好きなものがあればそれが軸になって、他の教科にもいい影響が及んでいくってことが本当によくあるのでね、まあ、最初はあのー、これもあれも全部得意にしようと思わずに<笑>、一つずつやっていけばいいかなっていうことですよね。今回はスクール FC 養護高校社長の大塚健二先生に来てもらいました。大塚先生あり,ありがとうございました。ありがとうございました。この番組では保護者の方、受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いて良かったという方はぜひ登録、フォロー、いいねなどをしていただくと大変励みになります。それでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう。